0: Dzień dobry, Aleksandra Zalewska. Witam w kolejnym odcinku podcastu podróżniczego Job4Guide. Moim dzisiejszym gościem jest Liz, która zaraz więcej o sobie opowie, ale najpierw dwa słowa wstępu. Podcast, którego słuchacie, został zrealizowany dla portalu job for guide z myślą o wszystkich tych, którzy tak jak my kochają podróże. Platforma Job4Guide łączy specjalistów z branży turystycznej, biura podróży z kadrami turystyki, ale także podróżników i turystów z niezwykłymi przewodnikami z całego świata. Jednym z takich pilotów, przewodników jest właśnie mój dzisiejszy gość, który teraz więcej o sobie opowie.
1: Cześć. Boże, ja się w ogóle cieszę, że w ogóle mogę rozmawiać o turystyce. Ostatni rok to był po prostu katastrofa, nie robiłam powiedzmy prawie nic, ale jeśli mogę powiedzieć o turystyce, ja to po prostu jestem szczęśliwa. No już minęło 16 lat. Jak pracuję w tej branży, zaczynałam od Włoch, Miało być coś innego, ale wyszły Włochy, później było dużo perypetii, nie chciałam pracować, ale. No, ale cóż, życie tak się potoczyło, że jednak ta turystyka wciągnęła mnie naprawdę na maksa, ponieważ moja niestety pierwsza wycieczka do Italii skończyła się katastrofą. Trzy autobusy, było tyle. Tyle strasznych awarii, że stwierdziłam, że nie, to nie jest dla mnie, to nie jest dla moje nerwy. No ale co? Nie minęło, nie wiem, chyba 13 miesięcy? Nie, nawet mniej, Boże, co ja mówię? Nie, jak pojechałam na odprawę, no to było przecież przecież po dwóch miesiącach, potem zaczęłam pracować jako rezydent, więc spoko na destynacji. Jesteśmy na miejscu, fajnie jest wszystko przez 5-4 miesiące i okej. Okay. Jedna destynacja, druga, ale potem wróciłam do autokarów. Bo jednak to jest to, co lubię. Przez no tydzień właśnie. mam. No właśnie,
0: <grych> to jest to, co właśnie. lubię. Przede wszystkim to jeszcze powiedzmy, że moim gościem jest. Ela Kochanek, bo ja tak. zaczęłam od wstępu, że moim gościem jest Liz, ale tak, no kto zna, Ele ten wie, że używa się Liz, ale Ela Kochanek, która kocha autokary i uwielbia nimi jeździć właśnie do Italii. A, I tyle lat już, to, to, to ile już, policzyłaś już, ile tych
1: grup zrobiłaś? Nie, to tych... nie policzyłam, ile grup zrobiłam, ale od 15, nie, już 16 rok się zaczął, więc tego było sporo. Z tym, że właśnie były przerwy na to, że pracowałam jako rezydent w Turcji, pracowałam w Indiach, bo miałam swoją destynację i to był po prostu, no to jest mój ukochany kraj, ja tam zawsze będę wracać i na pewno wrócę, jak tylko otworzą granicę. I w no, no ogóle Azja. Dzięki. No. Na pewno przyjadę. No,
0: dobra, Ela, ale mimo wszystko Włochy, Indie, Azja, ale udało Ci się chociaż policzyć, ile tych krajów już odwiedziłaś, no bo tych grupy chyba robisz po całym
1: świecie. Robię. Robiłam Azję, robiłam Europę, robiłam trochę Afryki. W Ameryce nie byłam nigdy. To się od razu mogę przyznać. Nigdy nie liczyłam. Nawet zawsze miałam taką w planie kupić sobie mapę, żeby sobie zaznaczać, gdzie byłam, gdzie nie byłam. Dalej tego nie zrobiłam, więc nie mam pojęcia. Ale myślę, że tak koło 40-50 krajów to już udało mi się odwiedzić.
0: Okej, okay, no dobra. Ale na pewno jak większość osób masz ten jeden, dwa, które są najbliższe twojemu sercu.
1: Są i to są właśnie Indie i Italia. Jedno i drugie. Okej.
0: Okay. Okej,
1: okay. no dalej, w, w takim razie. A Indie, bo jednak mają to coś w sobie, zresztą Ola wie, że o to chodzi.
0: Tak, domyślam się, ale do tego jeszcze dojdziemy. Zaczniemy od Włoch, dlatego że no jakby nie było, zaczyna się teraz sezon, turyści jednak będą w tym kierunku latali. Indie to mimo wszystko jest temat chwilowo zawieszony na kołku ze względu na sytuację epidemiczną, więc może w takim razie powiedz coś więcej o Włoszech. A gdzie bywasz? Co polecasz? Gdzie turystów zabierasz? No
1: Italia po prostu jest moim konikiem, oprócz Indii. Tam jest wszystko, może nie idealne, ale prawie. Bo wszędzie można, w każdym miejscu, gdzie pojedziesz, masz historię, masz historię kulinarną i możesz czegoś się dobrego napić. No i to po prostu o, każde miejsce, zim. każdy region ma coś w sobie. Ja uwielbiam Toskanie i Umbrię. One są naprawdę rewelacyjne. Wszędzie coś, a te miasteczka najmniejsze są takie dla mnie najważniejsze. Nie te wielkie te Florencja, Bologna Emilia-Romagna, czy nawet Perugia w, w Umbrii. Nie, te najmniejsze są najlepsze. I zawsze tam chciałabym zabrać i zabieram swoich gości.
0: No właśnie, no bo Włochy są tak na dobrą sprawę, no dobra, w stosunku do Indii to są małe, ale tych regionów jest cała masa, każdy jest jakiś Nie, inny. Ja myślę, że jest iść. masa takich Polaków, jest masa takich Polaków właśnie, którzy na pewno będą słuchać nas, którzy już byli we Włoszech, bo na przykład zaczynali właśnie no nie wiem, chociażby od Rimini jakiegoś, wiesz, leżakowania, albo byli po prostu w Rzymie z Watykanem, albo może zaczęli od Mediolanu, ale nie trafili jeszcze właśnie do tych miejsc, o których mówisz, czyli do tych małych miasteczek, do tych małych wiosek. Zachęć ich, powiedz im, gdzie mogą się wybrać, co
1: takiego warto byłoby jeszcze tam zobaczyć. No, plaża to nie jest koniec świata. To jest dopiero początek, nie koniec. Więc trzeba zobaczyć miejsca, które są tym sercem miejscowości, tym Sercem tego regionu, na przykład w Toskanii czy San Gimignano Volterra, gdzie alabaster jest produkowany, dolina rzeki Orcia, tak zwana Val d'Orcia, to są te piękne pocztówki, które wszędzie zobaczą wszyscy wchodząc na internet. Czy na, na przykład w Umbrii Asyż. Asyż każdy zna, bo to jest y, pierwsze miejsce, gdzie każda pielgrzymka pojedzie, ale jest przecież jeszcze Perugia. Jest y, wiele jeszcze innych miejsc, mniejszych, i te mniejsze miejsca robią największe wrażenie, bo tam życie toczy się zupełnie inaczej. To nie jest takie, że ja tu teraz jestem 5 minut, tam 20, tu godzinę, tam półtorej. Nie, tam życie toczy się po prostu swoim tempem i nikt się nie spieszy. Każdy ma swój czas na, na wszystko. Tam Wszystko zrobisz, jak oni mówią in tempo, w czasie. Nie będzie tego no tak. właśnie tego, że ja tego nie zrobiłam. Nie, ja to zrobiłam, tylko zrobiłam w swoim czasie. A tych miejsc naprawdę jest sporo. Czy to spelo, czy to gubio, czy... Nawet ten słynny asysz, do którego się jedzie. Przecież tam jest tyle rzeczy do zobaczenia. Ale te najmniejsze miejscowości są naprawdę... Mega to są miejsca, gdzie trzeba pojechać, zobaczyć, nie te słynne miasta, Mediolan, Milano, Roma, czy Florencja, czy Wenecja, ale są też mniejsze perełki, o których wielu ludzi nie wie, nie pamięta, może słyszało, ale, ale to może jest inna wycieczka. Może... No dobra, ale... No? Ale właśnie, czy nie uważasz, że to jest
0: trochę wina biur podróży jednak, które organizują te wyjazdy, no jednak robią to z myślą o kliencie takim grupowym, takim takim turyście, tak. który jednak chce jechać, zrobić te zdjęcia w tym Watykanie, przy Koloseum, na placu Old i tak dalej. No wiesz, to są takie błędy jakby od początku gdzieś tam organizacyjne chyba, że Niektórzy pomijają te, te małe miejsca, czy, czy nie? No nie, czy uważasz, że jednak... Nie,
1: nie, nie, nie. zgadzam się z z Tobą, z tym, że takie wycieczki, no jeśli mówimy o cenie, no to będą troszeczkę wyższe, bo każdy robi wycieczkę na swoją, prawda, cenę robi tak, żeby zobaczyć jak najwięcej w najmniejszym koszcie. No jednak nie o to chodzi ale żeby zobaczyć naprawdę trzeba troszeczkę zboczyć z drogi, a te standardowe wycieczki, które oferują biura podróży, one tego nie zapewnią, bo nikt nie zjedzie do na przykład San Quirico Dorcia, czy do Baniowinioni, czy do Montalcino. Okej, okay, może jakieś wycieczka zahaczy, ale to jest takie 5-10 minut po to, żeby przejść przez miasteczko i tyle. A to jest no malutko. Właśnie. Jak się nie przez poczuje się tego klimatu. Nie poczujesz tego klimatu, a w tym Montalcino to nie tylko, że to jest że jest castello, czyli tam jest zamek, jest historia, ale tam robią jedno z najlepszych win na świecie, Brunello. Nie no wierzę, że wino to. Wino zawsze
0: zachęci jednak turystów, żeby zajrzeć, ale no tak, no we Włoszech mamy go przecież pełno no to wszędzie. bo Włoszech
1: się jedzie po to, żeby jeść i pić. I zwiedzać. No, tak.
0: Tak. No, myślę, że co do tego nie ma wątpliwości. I też chyba działa to w ten sposób, że, że te nowe destynacje są odkrywane we Włoszech w taki indywidualny, mm, teraz internetowy sposób. Tak, tak ale zobacz, nie, czy nie wydaje ci się, że stało się coś takiego, że na przykład Bari, Stało się popularne, bo nie wiem, bo gdzieś się pojawiło na Instagramie, w jakimś magazynie, ktoś zobaczył, bo myślał, o ja tam pojadę i zaczęły po prostu te zdjęcia krążyć, więc biura zaczęły gdzieś tam dodawać to na przykład do programów. Yy,
1: owszem, yy, tak, stało się, ale może na przykład nie tylko Bari w Apuli, bo na przykład jest przecież samo Poliniano, malutka miejscowość, ale ma tak piękną starówkę, biała, jakbyśmy pojechali do Grecji i zobaczyli Santorini bez tych niebieskich elementów.
0: No, Ale okay. Poliniano
1: jest przepiękne. Ostuni po prostu jest oprószone jakby śniegiem. Jest białe. Ok. No naprawdę Czyli... jest wiele miejscowości na południu, które można zobaczyć po prostu i się zakochać. Jesteśmy pewni jednej rzeczy. Nie
0: da się Włoch zwiedzić na raz, nawet jeśli spędzimy tam nawet na dwa bite tygodnie. Nie, nie, dokładnie. No więc dobra, jeżeli ktoś się wybiera pierwszy raz, to co byś poleciła, od czego zacząć, żeby, no żeby tak się zakochać w tych Włoszech, tak jak ty, żeby mieć jednak poczucie, że chcę tam wracać, chcę je poznawać, chcę je eksplorować i jeszcze znajdę tam w ogóle wszystko dla siebie, dla rodziny, no nie wiem, wiesz jak to
1: jest, jednak wakacje ludzie są obciążeni tym, o, że są to. dzieci, trzeba je zabrać, zapewnić im atrakcję. Nie, to tu musimy się jednak odnieść do tych dużych miast, do tych miejsc, do tych ośrodków turystycznych. Nie mówię o Rzymie, nie mówię o Florencji, ale na przykład taka Wenecja, czy Pisa, czy chociażby właśnie to bario, o którym wspominałaś, czy nawet na Sycylii każda miejscowość, każda inna, zawsze jest tym punktem, do którego chcemy wracać, bo zobaczenie jej w jeden dzień to, to jest nic. My nie zobaczymy, że tak powiem, nawet połowy. Ja na każde miejsce przynajmniej bym przeznaczyła jej dwa dni, ale to mówimy o małych miejscowościach, nie mówię o tych dużych, o, na przykład mm -hmm. o, o Asyżu czy o Perugii, bo tam trzeba troszeczkę więcej. Niby mała miejscowość, ale naprawdę jest dużo do zobaczenia. Żeby naprawdę poznać kraj, trzeba podróżować i trzeba poświęcić sporo czasu. No tak, ale I to, to też jest mi. kwestia,
0: że trzeba mieć raczej nie tyle dobry przewodnik, co dobrego przewodnika, bo wydaje mi się, że e, najlepszy przewodnik książkowy, najlepszy nie nie wiem, blog podróżniczy... Dokładnie, no nie da ci tego, co da ci taki przewodnik na miejscu, który wie, że u tego pana w tej restauracji to masz najlepsze, nie wiem, najlepszą kawę, a tam masz to, a tam tamto i jeszcze coś innego, a warto zajrzeć za róg, nie, bo tam jest jakiś sklepik i jeszcze jakiś inny sekret wielki.
1: Warto sobie zabrać przewodnika pilota, nie tyle lokalnego, bo każdy może pojechać tu i tam ale żeby ktoś, kto był na miejscu i wszystko ogarnął, nie tylko te sprawy związane z zakwaterowaniem, ale te rzeczy, które są po drodze, on ci opowie, on ci powie historię, on ci powie ciekawostki, on ci powie wszystko, on ci powie takie rzeczy, o których nawet przewodnik może nawet nie wiedzieć lokalny.
0: No dobra, nie. Nic, ale tutaj wchodzisz na grząski grunt i już ci mówię dlaczego, bo jak zapewne wiesz, i myślę, że każdy w branży albo każdy, kto podróżował doświadczył tego, że mm, wielu pilotów wycieczek uważa, iż bycie pilotem to nie jest bycie przewodnikiem. To to I oni nie mają obowiązku podawać informacji krajoznawczej gdzieś po drodze. Dlatego też to nie jest tak, że każdy, kto się pakuje dzisiaj i jedzie na wycieczkę z biurem do Włoch, to że nawet jeżeli ten pilot był 150 razy w tych Włoszech, to że będzie to wszystko wiedział i będzie chciał to opowiadać. Nie, nie
1: musi tego wiedzieć. To jest tylko w kwestii tego właśnie pilota, czy chce on to wiedzieć, czy nie. Ale przewodnik na miejscu oczywiście on powie to, co ma powiedzieć, opowie całą historię, każdy budynek zostanie powiedzmy, on opisze, ale jednak pilot podróżując i mając tą właśnie, jak to się mówi po polsku, no, no właśnie, <śmiech> mając to doświadczenie, bo jednak rozmawia się z różnymi ludźmi, ten powie jedno, ten powie drugie. Ma się jednak te informacje troszeczkę inne niż lokalny przewodnik. Ja wiem, że ja tam wchodzę na grunt rząski, ale spoko, bo pilot lokalny, przewodnik, on powie swoje. Oczywiście ja nie mówię, że nie. Ja tego mogę nie wiedzieć. Ale ja na przykład rozmawiając z ludźmi dookoła nie wiem, z, z panem, który mi sprzeda kawę, z panem z tego baru albo z kimś innym, co mi sprzeda Rogalika. On mi powie coś z życia swojego. On mi powie coś ze swojej historii, więc ja to mogę jak najbardziej wykorzystać. No, tego nie będzie miał przewodnik, tak? Więc to mhm. są takie, powiedzmy, informacje z życia wzięte, które naprawdę które no ubarwiają bardzo życia takiego turysty. No właśnie bo i jest to jest też kwestia kolejna, czy pilot chce to zrobić,
0: czy lubi to robić, bo widzisz, to jest kwestia myślę, że też e, tego, o czym ja zawsze mówię, czyli nie tyle nawet pasji, a, bo oczywiście pasja do podróży chacie do tego, żeby być powiedzmy pilotem, animatorem, rezydentem, przewodnikiem i tak dalej, ale tego powołania, czyli takiego poczucia obowiązku gdzieś z tyłu głowy, że jednak to ten turysta, ten podróżnik zapłacił za ten wyjazd, żeby się jak najwięcej dowiedzieć, a ponieważ ty to wiesz, to chcesz mu to powiedzieć. I ty chcesz się dowiadywać coraz więcej, żeby tych informacji mu coraz więcej
1: dostarczać. Ale ja tak mam. Ja tak mam, że to, że to, że co już wiem, no to ja już wiem, ale cały czas ja mam właśnie ten, ten moment, że, mam, że czuję ten brak informacji i cały czas bym chciała wiedzieć coś więcej. I cały czas coś szukam, czy na internecie, czy w książkach. To nie jest tak, że ja siedzę po prostu na tyłku w domu, powiedzmy brzydko, ale ja cały czas szukam tych informacji, które mi pomogą, które powiedzmy tą grupę mogą zadowolić, która będzie się czuła lepiej, która będzie miała więcej informacji. Bo jednak robienie czegoś w jednym kierunku i cały czas mówiąc o tym samym, no ja myślę, że to mnie uwstecznia.
0: No na pewno, mi się od razu, ja od razu przypomina. Czeka, mi się od razu przypomina. I tu no. się muszę powołać, drodzy słuchacze, na historię, która łączy mnie i Liz, kiedy się spotkałyśmy w Kambodży w Siem Rep i poszłyśmy do lokalnej restauracji. Nie, nie, słuchaj, nie, Liz. do lokalnej restauracji. I dostałyśmy menu razem z tymi naszymi znajomymi kambodżańskimi, a już weźcie to menu, weźcie to menu, ja chcę to kambodżańskie menu, dajcie no. mi te muszle, ja chcę te muszle. To jest właśnie na tej zasadzie, no nie każdy wie, że jest jeszcze jakiś menu kambodżańskie i że coś jeszcze pod stołem serwują.
1: No ale to były te straszne muszle, o których nie, nie chciałam mówić.
0: No, ale wiesz co, no myślę, że jest tego takich w którzy chcieliby spróbować właśnie tych
1: muszli ja To które... takich osób, które chcą spróbować lokalnej kuchni. No
0: to nie to nie tylko trudne, do tego, a nie takiej tym, turystycznej. Tak. Dokładnie, dokładnie, tak, dlatego tak. wiesz. Nie dlatego drogi słuchajcie.
1: No właśnie, nie pizza. Pamiętajcie masa, o tym. Hmm, tylko coś innego. A tam no dobra, w tej Kambodży nam... było właśnie to. No dobra, no ale to wróćmy jeszcze
0: z Kambodży na chwilę do, do Włoch jednak, bo myślę, że tutaj w kwestii jedzenia i picia, bo zwiedzania, no to ojejku, no myślę, że y, chyba zwiedzania to nie zabrakłoby nikomu na lata, y, ale no właśnie, jednak Polak kiedy się wybiera na urlop, no to y, wiadomo, że chce dostać jakiś tam zakres informacji, ale właśnie bardziej go pewnie interesuje te kontakty z ludźmi, co może sobie kupić, zjeść, napić się, zabrać do domu, no to oprócz oczywiście, nie wiem, oliwek, oliwy i sera, co takiego byś, Lis, poleciła,
1: że z danego regionu warto spróbować? Ja, wszystko Wszystko jest dobre. Italia jest po prostu miejscem, gdzie nawet makarony można przywozić, no ale pierwsze co, to właśnie to złoto włoskie czyli aceto balsamico, ocet balsamiczny, di modena, z modeny. Tak po prostu, tylko żeby on był właśnie ten prawdziwy, bo nie zawsze natrafimy na taki, który jest A ten... A skąd wiemy, prawdziwy? czy on jest prawdziwy? On musi mieć odpowiedź, specjalnie dla tego octu została skonstruowana butelka. Ona jest taka powiedzmy, krępa, taka okrągła, ona ma około 100 mililitrów, nie więcej. Okej. Okay. Żaden, żadna firma, żadna osoba, która produkuje ocet balsamiczny nie jest w stanie po prostu, jeśli to jest naprawdę przez sommelierów zaakceptowane, przez wszystkie przez instytucje związane z Unią Europejską i tak dalej. Nie jest octem balsamicznym, to on w tej butelce nie będzie. Bo są różne, bo pójdziesz do sklepu w Bolonii, kupisz tam 200 ml, nie wiem, w butelce szklanej, kupisz 200 ml w butelce plastikowej. Nie, tu jest 100. Tu jest 100 ml i ta butelka jest taka krępa. Okej. Okay. No i no tak, nie chcę, ale 100 ml octu balsamicznego kosztuje około 42 euro. To nie jest tani produkt, mm. ale to jest włoskie złoto. Ono kosztuje więcej niż to Lamborghini, niż to Maserati, które produkują, niż każdy inny samochód. Więcej właśnie dochodu daje ocet balsamiczny właśnie niż samochody. Niż cokolwiek innego. Okej, okay. 42
0: euro za 100 mililitrów. Myślę, że no. robi wrażenie. Robi. Ale, ale to, to chyba jest kwestia, tego. że to trzeba jednak spróbować, żeby
1: Najpierw przekonać dlaczego spływać, ten, dokładnie. Bo tak naprawdę ten ocet balsamiczny, on nie jest wykorzystywany do, tak jak w Polsce się używa, do sałatek. On jest robiony w sprayu, żeby te sałatki skropić, ewentualnie do do dolce, czyli do słodkiego, do deseru. Bo tak naprawdę do niczego innego włosi nie używają. Albo sałatka i ją tylko spryskasz, albo właśnie jakiś deser, którym podasz. Do niczego innego. Okej. Okay. No tak, no jednak jak masz 100 ml
0: takiego drogiego octu, to nie chcesz go wszędzie dodawać, to prawda. No, no ale co nie, to jeszcze? Kosztuje. W to
1: razie Już... Jeż, już wiemy o tym. Co jeszcze? No i Parmezano reggiano W ogóle ser parmezan. Mm -hmm. No to jest mistrzostwo świata dla mnie. Nawet jak, bo ja nie wiem, czy Polacy wiedzą, czy nie wiedzą, no wiadomo, do czego się używa, do makaronów, ale nie do wszystkich. Do zup też używają, ale też nie do wszystkich. No i na przykład można ten makaron użyć nie tyle makaron, ile to, co z niego zostaje. Bo ja nie wiem, jak w każdym regionie Polski nazywa się ta, powiedzmy, dupka z tego makaronu, to, co jest twarde. I to twarde, ta twarda część możesz wrzucić do zupy i ona ci nada zupie aromat. Ja to zrobiłam na przykład dzisiaj. I ta zupa okay. rzeczywiście ma aromat tego seru. Bo to na przykład wiele osób o tym zapomina, że nawet... Ale to ten... o serze mówisz, nie o makaronie, o serze. O serze. A o, serze. A o makaronach to... o jejku. tu można mówić dużo. Albo jakieś pierożki, nie pierożki, albo wstążki dłuższe, krótsze, albo jakieś kokardki. No tego jest naprawdę sporo i tego... No właśnie,
0: bo wiesz co, ja nawet trafiłam w Polsce, były w Warszawie nawet na Placu Konstytucji i w Krakowie też na tych samych ludzi było coś takiego jak właśnie włoski market, gdzie oni sprzedają właśnie te wszystkie oliwki, wędliny, sery i tak dalej, ale no przyznam szczerze, że to też jest w takich cenach raczej niepolskich.
1: No bo niestety to, co jest włoskie... Oni mają cenę włoskiej. i to kosztuje naprawdę dużo więcej niż u nas. No ale jeśli chcemy kupić takie oryginalne rzeczy, no to trzeba zapłacić. Ale makaron, na przykład, dobra, nie robię tutaj reklamy, barilla, a nawet spoko, spoko ceny i spoko ilości, więc no tylko zrobić sos, odpowiedni sos do makaronu, bo nie każdy makaron przyjmie każdy sos. I tu okay. też jest historia osobna, bo czy makaron, nie wiem, tagliatelle, te, wst nie, wstążki, to on po prostu można zrobić z owocami morza, z czymś innym. Spaghetti, no to robimy, prawda, z pomidorami. E, powiedzmy, kokardki robimy z czymś innym. No, każdy makaron jest do czegoś innego. Okej. Okay. Bo wiesz, bo tak myślę, że w większości
0: restauracji, jak się idzie, chyba w Polsce, tak jak ja kojarzę, to ktoś się pyta, jaki chcesz makaron, i jaki chcesz sos. Jakby, no, ja się na tym nie znam, więc ja biorę po prostu taki, jak mi jest łatwiej jeść, żeby się nie pobrudzić przy znajomych.
1: Czy makaron może być, wiesz, może być al dente, albo może być rozgotowany. Włoch rozgotowanego nie przyjmie nigdy. No właśnie,
0: właśnie, no właśnie. No Czyli rozgotowanego, rozgotowanego nie jemy.
1: Nie, oni nie jedzą. I to właśnie oni twierdzą, że właśnie ten nierozgotowany, ten al dente, on sprawia, że te mamy włoskie, one nie tyją. Nie, nie tyją, zdecydowanie nie. No, dobra, okej, okay. ja tu też mam swoją, swoją <grym> powiedzmy historię, ale spoko. Okej, okay, no ale prawda no, jest ale... taka, że, że wiesz co, mi się
0: też przypomina, jak raz zostałam zaproszona na włoski posiłek, chociaż było to w Grecji i no właśnie, jak zaczęło się zamawianie jedzenia, ilość tego jedzenia i pora, bo to była jakaś 20 czy 21, pierwsza, która trafiła w, w ogóle nie. na ten stół, masakra jakaś. Ja, ja, ja nie wiem, jak oni mogą po prostu zjeść to wszystko i normalnie funkcjonować, i spać, i być w formie, no bo nie oszukujmy no. się, że jak na ilość jedzenia, które Włosi spożywają, to oni naprawdę są w formie. To jest normalne.
1: Ola, słyszysz?
0: Słyszę, słyszę, ale czyli jak ja się przeprowadzę do
1: Włoch i będę tyle jadła, to też nie przytyję? No według tych włoskich mam nie, ale jak w praktyce będzie, to nie mam pojęcia, <grych> bo mi się okay. wydaje, że... Drodzy słuchacze, przeprowadzamy do się do jad. Włoch.
0: <grych> Drodzy słuchacie, wszyscy się przeprowadzamy do Włoch i wtedy już nie będzie problemu. Ale z musisz ktoś...
1: wziąć pod uwagę, że przynajmniej raz dziennie będziesz jadła ten makaron. Bo według Italiano, czyli rano masz albo jakiś herbatnik, albo to biscotto, y, herbatnik albo właśnie cornetto, czyli ten rogalik. Na pierwsze danie, na obiad zawsze jest makaron. W włoskim domu zawsze jest makaron. Czy on jest z pomidorami, czy to masz, wiesz, salsę, czy masz takie zwykłe takie pom pomodorini, takie malutkie pomidorki czy masz z czymś innym. Zawsze jest makaron. Później na kolację masz przystawkę. Musi być. Czy tam są sery, czy coś innego. Później jest mięso z, z jakąś sałatką, nie wiem, z pomidorem, czy tam ta na zwykła nasza zielona sałata z, z oliwą. No i dolcze, czyli słodkie. Zawsze tak jest. No i pizza, pizza. Nie? No pizza, pizza to oni zawsze jedzą albo na kolację, jak nie mają czasu, albo w ciągu dnia. Ale taki naprawdę obiad, obiad, no to jest tego dużo. Jak się najesz tego wszystkiego w ciągu dnia, no to na, no, na kolację, znaczy nie na kolację, na kolację, na śniadanie, no to ci się nie chce jeść.
0: No prawda, ale wszyscy wiesz, mówią, zjedz ile chcesz na śniadanie, a kolację unikaj, wtedy będziesz w formie. No a
1: oni po prostu. No, ale są... właśnie nie jedzą tego. Zaprzeczeniem tego. Dokładnie, bo tak jest. No bo oni mają, rozmawiając ja z Włochami, no właśnie mają to w głowie, że oni za dużo zjedli na kolację. I dlatego na śniadanie jest tak mało.
0: Rozumiem.
1: A jeszcze jakieś aperitivo do tego i jeszcze jakieś wino? chipsy jakieś aperitivo, tipsy, jakieś, e, jakieś aperitivo z, tym, z, z salami, z proszutto, z jakimiś serami i w ogóle. Okay. Też są kalorie. A czy uważasz, że, no nie wiem, dlatego,
0: że oni na przykład spożywają rzeczywiście te wina i jakieś inne alkohole typu, no nie wiem, grapa do posiłku, że to
1: jakoś ich tak, no nie wiem, to trawienie jakoś wspomaga? Wino tak. Wino jak najbardziej. Bo wino, wino ma to w sobie, że jednak wspomaga właśnie e, e, trawienie. Natomiast grapa, grapa tak naprawdę jest e, tym alkoholem mocnym, który jest na północy Włoch. Bo na południu tego nie mają. I to w mhm. ogóle wyszło przez przypadek, że ona powstała i tak naprawdę podają ją na koniec posiłku, na, po, na koniec kolacji. Żeby właśnie czyli przetrawiła.
0: No właśnie, czyli jednak natrawienie ona jest. A w takim razie limoncello się kiedy używa?
1: Limoncello piją przed, ponieważ ono sprawia, że tobie chce się jeść.
0: Rozumiem. To co jest jeszcze tak, to, 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 to dobra, no to teraz uwaga, wszyscy pris, słuchacze. E, musicie pris. zacząć posiłek od limoncello. limoncello e, w trakcie dobra, posiłku limoncello. wino.
1: Jeszcze może być. W trakcie posiłku
0: wino i po posiłku grapa.
1: W, w czasie można napić się spritza. Czyli ten alkohol, który jest zrobiony z pomarańczą a nie z gorzki. Do tego dodaje się. Wino spumante, czyli musowane z pomarańczą. Z Możesz się napić w ogóle wina musującego, bo wino musujące sprawia, że tobie się chce jeść, że masz apetyt. I oni zawsze to podają przed. A później są takie alkohole na koniec, takie spokojne. One tam nie buzują w tym kieliszku, czy w szklance, więc jest tego sporo. Rozumiem. I po, po prostu w naprawdę mnóstwo. No
0: tak, czy jednak na trawienie trzeba po prostu sobie kielonek na koniec, ale to, to już, dobra, y, oczywiście dla wszystkich 18+. plus. Oczywiście. Podkreślamy to. to. Oczywiście. Y, no dobra, no to, to, to fajnie, ale to też jest chyba tak, że y, Pewne regiony, no bo na pewno Polacy atakują Włochy w sezonie letnim, no bo to jest ten okres wakacyjny, ale tak z twojego doświadczenia, no na pewno Włochy, no co, one są na cały rok? Gdzie się nie, wybrać? Czego
1: unikać w jakimś okresie? To wszędzie jest gorąco, ale są regiony, które na przykład w miesiącach, powiedzmy... Y Późnych wrzesień, październik, listopad jest więcej deszczu i to są te regiony północne. Ale na przykład, no, zdarza się, na, że na przykład nawet w Rzymie pada we wrześniu. Jest ciepło, jest 30 stopni, ale może padać. Na południu, powiedzmy, jest ok, bo tam zdarza się naprawdę bardzo rzadko, ale nigdy nie wiadomo.
0: No dobra, ale jakbyśmy się chcieli jednak na przykład zimą wybrać, bo a, skoczymy sobie na południe, żeby się trochę ogrzać. Ogrzejemy
1: się gdzieś w tych Włoszech czy nie bardzo? Cecilia, Można wybrać Rzym. Choć tu pogody nie gwarantuję, ale ja byłam w, Rzynie, w Rzymie w grudniu i było 28 stopni. Tego nie ugadniasz. To jest po prostu taka wygrana na loterii.
0: Okej. Okay. Czyli generalnie wszędzie są po prostu zmiany klimatu. Jak się trafi, tak będzie. Tak jak w Indiach. Oj, tak. No właśnie przyznam szczerze, że pora monsunowa na południu Indii. No, dla mnie to wreszcie. była Pani. najlepsza... Kabikusz, to. Kabikusz i Kabigan po prostu, tak? Czasem słońce, czasem deszcz. No, ale to było najlepsze, co mi się przydarzyło. No, ale to jest właśnie coś takiego... Nie wiem, czy się tutaj ze mną zgodzisz że jak ktoś pyta właśnie o sezonowość Indii, to ja mam zawsze takie chwile zastanowienia i stwierdzam, że w sumie nie ma nie chyba nie. czegoś takiego, bo nie nawet nie. jak jest pora nie. monsunowa, no, no. Jest to, to też nie jest tak, że to się leje cały
1: czas, nie? Bo na
0: przykład Ale ostatnie Ola, trzy dni są do
1: sklepu, Ale teraz... jedziesz idziesz ze sklepu na skuterku, do sklepu obok, i te wszystkie te kobiety, które są na tych, na tych motorkach, one są ubrane w takie kolorowe sari. Jest tak kolorowo i potem jeszcze jak ten deszcz normalnie zleci, jest zielono. Wszystkie odcienie zieleni, to jest po prostu niesamowite. Dla no. mnie to jest po prostu to, co jest najlepsze w Indiach, naprawdę. Jest tak różnorodnie, jest tak kolorowo i tego nie można porównać z niczym innym. Jest cudownie. To prawda,
0: że nawet doświadczenie zimy w Indii, bo myślę, że na przykład moją grupę jedną zaskoczyło jednak, jak przylecieli w styczniu na północ, że jest zimno, że w hotelach nie ma ogrzewania, no, nie temperatura była około 6 stopni i rzeczywiście no, było, było zimno, ale no, jak przylatujesz w styczniu z Polski, masz kurtkę, to, to nie jest jakiś wielki problem moim zdaniem.
1: Nie, ja pamiętam, jak ja byłam e, tym destination manager na właśnie na Goa. Tam te 500 czy 600 kilometrów od Mumbai'u, no to właśnie było coś takiego, że w Polsce było minus 28, a tutaj e, w Indiach właśnie było 29, 33 stopnie. Chryste, to było po prostu niesamowite. To jest no 60 no bo... stopni ponad różnica. Jako destination manager na
0: Goa, myślę, że na pewno mogłabyś tutaj podpowiedzieć naszym e, słuchaczom e, w kwestii Indii, no bo każdy tak zawsze przylatuje do Indii z takim poczuciem, chcę zobaczyć Taj Mahal, muszę zobaczyć Taj Mahal, no to jak chcesz zobaczyć Taj Mahal, no to musisz wylądować w Delhi siłą rzeczy. Jak zbiedasz Delhi, zbiedasz no, Taj Mahal, jedziesz do... Do Jaipuru, a tu na południu jest przecież tyle różnych rzeczy. i Jeszcze możesz sobie wypocząć na
1: Goa, zwiedzić to Goa. Jezu, ja widziałam północ. Ja widziałam Taj Mahal, ja widziałam Czerwony Fort, ale południe skradło moje serce. To wszystko, co jest na południe od Mumbai'u. Czy to jest Goa, czy to jest to właśnie Kerala z tymi Pay, z tymi Backwaters i w ogóle mm. Karnataka. Wszystkie te miejsca, one są tak kolorowe, one tak zachęcają, że naprawdę to jest po prostu tak piękne miejsce, że jakbym mogła nawet przylecieć dzisiaj, to bym przyleciała, bo one są piękne. No I właśnie. co z tego historia była tam, nie wiem, bo może ludzie się mogą burzyć o to, że tam były historie religijne, ale to wszystko łączy, to wszystko po prostu jest tak piękne, to wszystko jest tak połączone, że tego nie, nawet nie widać. Tam tego nie widać. Południe jest tak cudowne. A byłaś w, w Kaniakumari? Nie dotarłam jeszcze, ale tak mam plan. Tam też jest naprawdę, to jest chyba najniższy punkt, Indii, która... Tak, jest najbardziej... Jest z to jest czubeczek,
0: czubeczek tak, indyjski, tak, tak, w jednej tak. porze no, masz i
1: wschód. No, i no, ja tam byłam, ja to widziałam i po prostu... Nawet mam książkę przewidzioną.
0: No, jest no tak, bo, Tylko właśnie, bo jakby problem jest jeden, myślę, to jest problem taki, że ta północ, czyli no ten typowy złoty trójkąt indyjski właśnie Delhi, Jaipur, Agra jest tak popularny na świecie, że no też jest lepiej rozwinięty pod kątem tego turysty zagranicznego, a to południe jest jeszcze lekko takie dzikie, niedocenione, więc też myślę bardziej autentyczne i też no, zdecydowanie chyba mniej też muzułmańskie, czy to architekie. Nie kulturze, ma tego nie jedzenia. Ma tego.
1: Owszem, południe jest w ogóle takie no jest, realne. Jest. Coraz więcej. Ale I tam trzeba jechać. Tam trzeba zobaczyć Alapej, tam trzeba zobaczyć Alapuzę, tam trzeba zobaczyć tą keralę, to koci. Tam trzeba zobaczyć wiele miejsc, które są po prostu takie wolne, nawet jak ktoś ma problemy właśnie z tą religią. Ale chociażby tam jest tyle do zobaczenia, że to się po prostu. Nawet.. To wszystko jest w mega zielono. Jest zielono, zielono. jest zielono, zielono, zielono. Jest, jest duże najbardziej zielone miejsce na świecie. Dla mnie Kerala jest najbardziej zielona na świecie. Tak. Mm. Jest. I w ogóle ilość parków
0: narodowych. I to, że tutaj są i tygrysy, i lamparty. Ja ostatnio widziałam tego czarnego geparda w Hall.
1: więc. Ale no, Ola, zobacz, oni tam wszyscy się mając wyrazić. te różnice kulturowe, żyją wspólnie razem. Oni żyją, oni po prostu funkcjonują razem. Tam nie ma problemu. No w Polsce pewnie by się znalazł, ale tam tego nie ma.
0: No. no. Są różne małe lokalne, ale w to nie wchodzimy. Myślę, że z
1: punktu Dobra, widzenia. To nie, nie, nie ma problemu. Czy,
0: czy podróżnika, który przyjeżdża i zwiedza i a, odwiedza te, te, te różne miejsca, to na pewno się tego nie odczuje i też nie ma takiej no właśnie, nie wchodzi się raczej bardzo w te tematy polityczne. Tak mi się wydaje. Ale no tak, zdecydowanie, zdecydowanie polecamy Południe Indii do odwiedzenia. Ale Liz, chciałabym przejść do tej części zakulisowej twojej pracy, jeśli pozwolisz. Jesteś gotowa na to. jestem. jestem. Czyli... Gdybyś rzuciła jakieś przykłady, bo zawsze o to pytam, bo chcę pokazywać właśnie, jak wygląda realnie praca w branży turystycznej. I to nie mówię tylko o pilotach wycieczek, ale w ogóle, no bo każdy z nas ma doświadczenia rezydenta, animatora i różnych innych dziwnych rzeczy. Najdziwniejsze,
1: najtrudniejsze, najśmieszniejsze, najstraszniejsze zdarzenia z Twojej kariery? Najdziwniejszych? No, były różne rzeczy, ale na przykład dla mnie te najdziwniejsze, najstraszniejsze są najlepsze bo ja wtedy na przykład mam coś takiego, że ja wtedy jestem spokojny, ja wtedy zachowuję spokój bo niekiedy można się zdenerwować o, stało się to, to i to i po prostu masz, nie wiem, tam naładowaną energię i tak dalej nie, dla mnie to akurat działa w ten sposób, Dobra, że, ale dawaj że... mi jakiś przykład co ci się zdarzyło takiego na wycieczce? Boże, śmierć. No, stała się. Okej. Okay. No, była śmierć, było no niezbyt przyjemne zdarzenie, ale, no, ale trzeba było ogarnąć wszystko i w ogóle. No dobra, nie będę opowiadała o wszystkim, ale. bo to nie było zbyt piękne, powiedzmy, zdarzenie, ale. No, ale było okej. Okay. No, to ogarnęłam i. Nie wiem, dla mnie im bardziej stresująca sytuacja jest do ogarnięcia. Bo jak jest bardziej stresujące, to na przykład ja się nie stresuję. Dla mnie to jest no takie... Tak, ale wiesz, to
0: trzeba też wiedzieć, co robić, tak? Bo jednak nikt by sobie nie życzył tego, żeby mieć śmierć albo jakiś bardzo ciężki wypadek,
1: ale ostatecznie musisz wiedzieć, jakie są procedury, tak? Ale to wiem. Ja wiem, że muszę to tam, tam, czy siam i tak okej. Okay. Dobra, spoko, to jest do ogarnięcia. To jest takie najbardziej stresujące. Jeśli chodzi o takie, powiedzmy, śmieszne, no to nawet taka sytuacja z mojego życia, po prostu z mojego. Bo jak zaczęłam robić pierwszą wycieczkę, moją pierwszą, taką pierwszą, powiedziałam, że nigdy więcej, Jezus Mariam. Trzy razy mi się autobus zepsuł i powiedziałam, że nigdy więcej w to nie wejdę. No, nie minęło sześć miesięcy. No dobra, no ale no właśnie, zepsuł ci się ten autobus i co? I po prostu ludzie ci wsiedli na głowę. Wsiedli, wsiedli na głowę naprawdę strasznie, ale to było do ogarnięcia, bo podstawili mi nowy ludzi, jakoś ogarnęłam coś, im tam zorganizowałam innego, może nie zobaczyli wszystkiego, co powinni zobaczyć w programie, ale starałam się, starałam się pokazać im jak najwięcej. Nie mhm. chciałam im tego ograniczyć. Chciałam im to wynagrodzić. Nawet to, co było, kurczę, nie wiem, za to trzeba było pojechać, a oni musieli płacić, ale no coś trzeba było zrobić. Okej, okay. to jakaś śmieszna sytuacja?
0: Oprócz zepsutego autobusu, która mogłaby być mało śmieszna dla większości osób, ale jednak jakaś taka śmieszna. Może ktoś coś powiedział, zrobił, albo ty coś
1: zrobiłaś. No nie, ale była taka dziwna. Dobra, może lepiej o tym. Nie, nie wolę o tym nie mówić, bo. Może ktoś tym Jak już zaczęłaś,
0: to już teraz skończ. Bez podawania nazwisk. Bez podawania nazwisk,
1: no? Śmiał. Nie, ale to było straszne. No bo to było związane z, ze sprawami kobiecemi.
0: Okej, okay, rozumiem. No dobrze, to w sprawy kobiece nie wchodźmy w takim razie. No to
1: właśnie odpuśćmy. Ale, myśl,
0: ale myślę, że każdemu się zdarzają takie sytuacje, że na przykład jest jakiś jest przewodnik lokalny. To, to. Albo że się trafia jakiś klient taki nie do końca stabilny psychicznie.
1: A, tak. No... To na pewno Dobra, sposób. jakbyś chciała śmieszne, no to ci mogę powiedzieć, że w Turcji miałam przypadek, że któryś z turystów klepnął w pupę jakąś y, tą panią y, obsługującą. No i się zaczęło. No i ona zadzwoniła na policję, ten, ten, ten pan zadzwonił na policję, bo też mu się to nie podobało, że ona go pozwała. I w ogóle się taka sytuacja dziwna zrobiła. No i to było śmie śmieszne, bo on nic. No bo to nie było takie. Bo on się z nią znał. A... Dobra, już nie wchodźmy w to. <śmiech> Rozumiem. Jakieś prywatne No dokładnie. Jakieś
0: takie. No. Okay. No dobrze, to, to, to w takim razie e, moim kolejnym pytaniem miało być pytanie, czy uważasz, że ta praca ma przyszłość, ale myślę, że już chyba
1: z kontekstu twojej wypowiedzi to wyniknęło. Ale kto ma prowadzić tych, tych turystów? My. Trzeba, zawsze trzeba mieć takiego kogoś, który zrobi tą wycieczkę. Może nie ja jako ja, ale jakoś, nie wiem, firma, cokolwiek, ktokolwiek. Ale zawsze jest potrzebne, potrzebna jest ta forma, ta, ta inicjatywa, żeby to zrobiła. Bo zawsze będzie potrzebna. Czy na incentive, czy na cokolwiek, zawsze. Okej. Okay. No ale to w, takim razie,
0: to w takim razie teraz dwa kolejne pytania rozwijające, czyli jak COVID wpłynął na Twoją karierę? No i ewentualnie, czy co, czy wyobrażasz sobie życie bez tej turystyki kim byś była,
1: gdybyś nie pracowała w turystyce? COVID wpłynął tak, że otworzyłam swoje biuro, które się pomału rozwija. Czy coś się zmieniło? No w sumie robię to, co robiłam i z tego się cieszę. Ale robię też dużo rzeczy innych. Związanych z turystyką, oczywiście. Nie, bo no dla mnie turystyka to jest całe życie. Ja od tego nie odpuszczę. Nie? To jest moje, to jest mój konik i tyle. No więc ja z turystyką mam naprawdę. Dużo, dużo, dużo do zrobienia. No, stało się, jak się stało, ale. Ale wierzymy, ale... że wrócimy oczywiście. No
0: dobra, to w takim razie na koniec poleć naszym słuchaczom jakieś tytuły filmowe i książkowe, żeby ich zabrać na podróż z kanapy, albo żeby ich przygotować
1: na najbliższy urlop. A tego akurat mam dużo, bo sobie przygotowałam. Okay. Agneta Wójcik wspominała o 12 razy śmierć Michała Pauli o, o więzieniu w, w w Tajlandii. Naprawdę jest zarąbista książka. Mówi dużo o sytuacji w Tajlandii. Ja sama kiedyś przywiązam książkę Indira Gandhi Mena Anguala. Napisana w języku angielskim, ale naprawdę jeśli chodzi o Indię jest naprawdę super. Natomiast jeśli chodzi o Polskę i o może nie tyle o polskie, ale owo Italię, Wenecja, Vivaldiego. Z tą książką ja raz poszłam i zwiedzałam Wenecję. I da się. Laure korona. Może nazwisko nie mówi zbyt dobrze, ale... Ale naprawdę książka jest super. To akurat uwielbiam. Ja uwielbiam książki w ogóle o gotowaniu, bo ja gotuję dużo... Mówiąc o, o Italii, w ogóle o Toskanii, Ale nie tylko, bo, bo Azja to jest. Też coś wspaniałego. Więc też to robię. No no. Gotujemy. Tak i tury. Tury, Nawet nie. do
0: stołu dodaję
1: sto Chili. Dodaję Chili. I moja mama mówi. Boże, czemu on jest taki ostry? No niestety dodałam Chili. No zawsze jest to chili, no ale na przykład e, jeszcze są słodkie pieczone kasztanu, ale są też książki o Indiach. Ja tych kulinarnych mam mnóstwo, już nawet Wam nie będę mówiła, jakie są tytuły, bo tego jest po prostu dużo. O Indonezji, o Tajlandii, Boże, na przykład dziewczyna z Ajutai. Taka zwykła historia dziewczyny, która poleciała do Indonezji i po prostu zmieniła całe swoje życie. Pracowała w, w korporacji i stwierdziła, że jednak coś trzeba zmienić. I zmieniła. Nie powiem co. Musicie przeczytać. Okej, okay,
0: okej. Okay. Czyli jak się chce to i się poszuka, to się znajdzie. Bo myślę, że problem polega często na tym, duże. że, że wiele osób sięga wyjeżdżając w jakieś miejsce po przewodniki i przygotowuje się, no nie wiem, czytając informacje o jakichś zabytkach. No właśnie ostatnio jeden z moich gości też w trakcie wywiadu wspomniał, że, mm -hmm. że, że nie, że on jest zwolennikiem polecania książek i czytania książek, które no, przenoszą cię w klimat tego miejsca, że jest specyfika, jakby języka, kultury i wszystkiego, czego przewodnik cię nie odda?
1: No, może być, ale niekoniecznie się z tym zgodzę. Bo na przykład ja, na przykład, kupiłam przewodnik o Angorze, mówiąc o Kambodży, Pałkiewicza. Ja się dużo dowiedziałam i ten przewodnik dużo wniósł w moje życie. I tam było dużo informacji, które mi pomogły. Więc... No tak, ale czy to, ale wiesz, o
0: ankorze jako o ankorze, ale ktoś, kto jedzie i chciałby się dowiedzieć czegoś więcej... Nie, to nie, to pomoże.
1: absolutnie nie.
0: No właśnie. No bo też nie oszukujmy się, że nie każdy ma potrzebę aż tak dokładnie poznawać Ankor. E, obejrzy sobie po prostu jakiś dokument w internecie e, zamiast czytać od razu całą książkę. E, dlatego no bardziej kwestia właśnie takich książek, które oddają pewien klimat i specyfikę miejsca. No dobra, mamy parę tytułów. Bardzo Ci dziękuję Elu, Lis, no. <śmiech> Elżbieto e, za rozmowę. E, jak słyszycie, tak. Ela to jest osoba, która po prostu no cóż, Ela trzeba poznać i wtedy dopiero przeżyć tą podróż, bo zdecydowanie to nie jest kwestia, jak widzicie, od kropki do kropki, od tego punktu do tego, tylko całościowo, holistycznie, pięknie, z klimatem. Dzięki Ci, Elu i do usłyszenia.
1: I też dziękuję. Trzymajcie się, proszę. Pa, pa.